0: Hej och välkomna till Etikpodden, en ny serie avsnitt i Lågaffektiva podden. Jag heter Therese Österholm, är legitimerad psykolog och arbetar bland annat med att handleda och utbilda i lågaffektivt bemötande och neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Ibland betyder det att jag behöver prata om alla människors lika värde, rättigheter möjligheter. Frågor om bemötande och olika sätt att fungera väcker nämligen ofta fler frågor och inte sällan handlar dessa om grundläggande synsätt, om människosyn och om vad man utifrån detta tänker bli rätt eller fel. Ibland kommer det fram att till exempel ett utmanande beteende handlar om brist på kunskap från omgivningen, men tyvärr också ibland brist på respekt för människovärdet. För att inte hamna där i att ett utmanande beteende berodde på vare sig omgivningens okunskap eller omoral blir etiska samtal i våra olika verksamheter viktiga. Min tanke med den här podden är att väcka nyfikenhet kring etik och att man börjar prata mer om etik inom skola, vård och omsorg. Därför har jag med en liten fråga i slutet av varje avsnitt, som man kan fundera vidare på. Antingen då på jobbet eller i den egna vardagen. Och som förhoppningsvis ökar ens etiska medvetenhet. Vad handlar då etik om? Vad menar man med det? Etik betyder egentligen sed eller vana, alltså hur vi brukar handla. Etiken är våra tankar om vårt handlande. Om vad som är rätt, om vad som är fel, om vad som är ett gott liv och varför jag tänker så. Moral, ett annat ord som man också brukar stöta på i samband med etik, betyder det som rör sederna och handlar om vårt faktiska handlande, alltså det vi gör utifrån vår etik. Och då kan vi ju bete oss. Moraliskt eller omoraliskt? Eftersom etiska frågor berör oss som de människor vi är, är det inte helt enkla samtal att föra med varandra. Vi ruckar på varandras grundvalar, hur vi tänker om hur det är att vara människa, om vad som är rätt och fel, gott och ont. Att till och med börja ifrågasätta sin egen världsbild, vilket man ibland kan behöva göra, kräver mod. Mod att vara sårbar. Och i och med det så behöver vi ha både tålamod och empati med varandra i sådana samtal. För om vi har med andra människor att göra i våra yrken, om det är så att andras liv ligger i våra händer så är det samtal som måste föras, hur svåra de än kan vara. För utifrån en humanistisk människosyn, vilket är den människosyn som har fått störst inflytande på västerländskt tänkande och som vi arbetar utifrån inom skola, vård och omsorg så är varje enskild individs rätt till ett gott och värdigt liv i centrum. Och när detta liv beror på våra insatser så behöver vi ju fråga oss vad det är vi faktiskt gör om dagarna och på vilket sätt. Hur tillämpar vi etiken i vardagen? Vårt synsätt förmedlas ju i mötet med den andra. Det behöver vi vara medvetna om. I en serie avsnitt under det här året kommer jag att lyfta olika etiska begrepp, principer, teorier och frågor att ställa sig. Välkomna! Välkomna! I det här första avsnittet kommer jag att gå igenom de fyra etiska principerna som är tänkta att vägleda en när man har med andra människor att göra och kanske alldeles särskilt i samband med att svåra beslut ska tas när man står inför etiska dilemman och speciellt bekanta är de inom vården. Det blir något att pröva vardagshändelser emot. Och det är just det jag tror att vi gör för lite. Prövar det vi gör och hur vi gör det emot etiken. Emot etiska principer till exempel. En princip är ju något som är grundläggande, en utgångspunkt. Något som kommer före handlingen. Ibland, Rättfärdiga vi vårt handlande via nästa steg i kedjan. Via vad handlingen ledde till. Via konsekvenserna. Och säger att det som fanns bakom själva handlingen det var mindre viktigt eller helt ovidkommande. För den som är lite insatt i etik och filosofi så har jag avslöjat mig nu. Jag kämpar med att förhålla mig till konsekvensetiken eller utilitarismen som den också kallas. Jag tänker att jag går igenom de tre större etiska filosofierna innan jag går vidare med de etiska principerna. Vi har konsekvensetik, pliktetik och dygdetik som tre stora etiska filosofier. Enligt konsekvensetiker så är det handlingars konsekvenser som är i fokus. En handling är rätt om den leder till något gott. Utilitaristerna menar dessutom att den rätta handlingen är den som ger mest till flest. Och då menar man ofta mest lycka eller mest nytta. Ni som känner mig inser att det faktum att några helt kallt hamnar utanför den här ekvationen gör mig frustrerad. Jag har svårt att få ihop konsekvensetiken med varje enskild individs rättigheter. Två av de andra stora etiska filosofierna är då pliktetik och dygdetik. Och här hittar jag en del gemensamma nämnare med mitt arbete och hur jag tänker. Pliktetiken menar att det finns vissa handlingar som är rätt och andra som är fel. Och att det är ens moraliska plikt eller skyldighet. Att handla i enlighet med det som är rätt. Frågan är ju då vem som har bestämt vad som är rätt och vad som är fel. Och om det finns några undantag beroende på omständigheter. Och om det finns vissa grundläggande principer som står över alla andra. Och baserat på det här sista har hälso- och sjukvårdens etiska principer tagits fram som vi ska återkomma till alldeles strax. Dygdetiken, den sista av dessa tre stora etiska filosofier, skiljer sig lite åt från de två andra. Den handlar nämligen inte om själva handlingen eller handlingens konsekvens, utan om personen eller personerna, för inte sällan är det själva relationen som blir central. Utifrån dygdetiken är det som är gott eller rätt det som också kännetecknar ett gott liv, och i ett gott liv är människan, enligt dygdetiken, ärlig, modig, generös och så vidare. Så det är dessa och liknande egenskaper som man ska odla. Och man kan jämföra den här processen med ett frö som med näring, vatten och solljus växer upp och blir en blomma. Och när det gäller människans natur så är människan i grund och botten god så ett gott liv är när människorna blomstrar. Och det här är ju Aristoteles tankar. Frågan blir ju när till exempel olika dygder hamnar i konflikt med varandra. Hur tänker då? När man till exempel behöver välja mellan att vara ärlig och därmed kanske hänga ut någon. Eller lojal. Och därmed stå kvar vid den andra sidan, men utan att ha sagt själva sanningen. Och här ger dygdetiken inte riktigt någon vägledning. Men kanske finns det inte heller ett rätt sätt att göra saker och ting på, hade nog en dygdetiker svarat. Och sedan hade dygdetiken kontrat med att frågan inte är, vad bör jag göra utan, vilken människa bör jag vara? Det här var ju en extremt förkortad version av någon slags grundkurs i filosofi. Men det får du ge lite förståelse vad som menas med en princip. En princip är alltså något som i grunden ses som rätt och som det därmed är vår skyldighet att arbeta utifrån. Och de allra första etiska principerna som finns nedskrivna är av den grekiska läkaren Hippokrates som levde på 300-talet före Kristus. Och de handlar om hur läkaren skulle bete sig gentemot den som var sjuk. Och man kan härleda dagens etiska principer från dessa. Och de fyra biomedicinska etiska principerna som jag ska gå igenom nu och som anses vara rättesnören i västvärlden, speciellt då inom vården, formulerades 1979 av filosoferna Tom Beauchamp och James Childress. –vid Kennedy-institutet för bioetik vid Georgetown-universitetet i Washington. och De kallas också för Georgetown-mantrat. Delar av principerna formulerades egentligen först av National Commission for the Protection of Human Subjects– of Biomedical and Behavioral Research i Belmont 1976– och Belmont rapporten som den kallades, kom också ut 1979. De är så kallade prima facie-principer, vilket betyder att så länge inget annat kan trumfa dem så är det de som gäller i första hand. Och De fyra etiska principerna är godhetsprincipen, icke-skada-principen, rättvisa principen och autonomiprincipen. Godhetsprincipen handlar om att göra gott, alltså att aktivt göra gott, att främja det goda, förebygga och åtgärda problem av olika slag. och Att bara vara passiv är inte att göra gott enligt godhetsprincipen. Kan man inte göra något åt det som sker så kan man göra gott genom att trösta, bekräfta den andras känsla och visa empati. Icke skada principen handlar om att inte agera så att den andra blir skadad eller riskerar att skadas. Och Det handlar åter om att vara aktiv och kunna förutse orsak och verkan. Och finns det flera olika sätt att handla på så ska man välja det sätt som minimerar skada och lidande. Rättviseprincipen handlar om att bemöta var och en utifrån dennes behov. Om rätten till likvärdighet. Lika villkor ska gälla oberoende av kön, etnisk tillhörighet, funktionsnedsättning, ålder och så vidare. Och om man behöver prioritera för att till exempel resurserna man har och tillgå är begränsade. Så har man ytterligare en princip att ta till hjälp när sådana beslut ska tas. Behovs- och solidaritetsprincipen säger nämligen att de med störst behov ska prioriteras och här trycker man också på att de svaga grupperna ska uppmärksammas särskilt som till exempel barn, dementa och personer med kraftigt nedsatta förmågor. Autonomiprincipen handlar om var och ens rätt till självbestämmande eller frihet att välja. Omgivningen är skyldig att ge all den information som behövs och på ett sätt så att individen sedan ska kunna ta ett eget beslut. Och att individens val sedan också ska respekteras. Tanken är ju att man ska guidas av de fyra etiska principerna när man hamnar i ett dilemma. Ett scenario. Jag börjar med ett lätt kan vara när vi behöver gå in och hantera hotfulla och våldsamma situationer. Finns det flera olika sätt att handla på så ska man välja det sätt som minimerar skada och lidande. Utifrån icke skada principen blir lågaffektivt bemötande ett uppenbart val att backa, vänta, låta personen samla ihop sig och lugna ner sig är att inte skada medan att hålla fast, lägga ned, är det. det var kanske ett lite för uppenbart exempel, så jag tar några andra och som inte direkt kretsar kring lågaffektivt bemötande. Tänk dig en person på ett särskilt boende och som inte kan kommunicera sina behov. Och som blir aggressiv och hotfull så fort personalen råkar snudda vid hennes fot. Kan foten vara skadad, undrar personalen. Hur kunna ge vård och omsorg? Ska man gå emot personens självbestämmande rätt att undersöka foten? Kan man öka autonomin på något slags sätt trots allt? Vilket tillvägagångssätt skulle medföra minst lidande? Hur arbetar utifrån godhetsprincipen samtidigt? Eller tänk dig att en person vägrar den vård läkaren bedömer vara den bästa utan vill att något annat ska utföras som med stor sannolikhet inte ger någon positiv effekt alls men som inte heller är direkt skadligt. Hur förhåller sig till detta? Ska man gå med på att utföra den här alternativa behandlingen? När resurserna kanske behöver läggas på andra personer som också behöver hjälp? Här kan de olika principerna komma in som stöd i resonemanget. Eller tänk dig att en person kommer in och vill göra en neuropsykiatrisk utredning. Han undrar nämligen om hennes bekymmer beror på en funktionsnedsättning. Samtidigt är hen drogberoende och den här utredningsenheten kräver drogfrihet för utredning. Så det blir nej. Utifrån samtliga principer landar jag i att det är helt fel att säga nej till detta. Rätten till eventuell framtida vård och omsorg, till exempel ADHD-medicinering eller LSS-insatser ska inte vara villkorade på något sätt. Det var några exempel där etiska principer kan guida oss i beslut och i dilemman. En etisk princip som man kanske börjar sakna nu men som jag tänker lyfta i ett eget avsnitt är människovärdesprincipen och den hittar vi också i hälso- och sjukvårdslagen. Etik och juridik ligger ju nära varandra, kompletterar varandra och behöver varandra. Och även rättighetsetiken kommer vi att återvända till i den här poddserien. Det finns mycket att prata om och det här kommer att bli superkul tycker jag. Jag ser verkligen fram emot ett år av etik och min tanke är att jag lägger upp ett avsnitt i månaden med tillhörande fråga. Jag skulle bli jätteglad om ni går in och gillar och delar de här avsnitten så att fler kan hänga med. Månadens etikfråga blir Hur kan ni arbeta med hjälp av de fyra etiska principerna i ert dagliga arbete? Hur påminna varandra om att de finns? Hur använda dem i vardagen? Och har ni kanske ett dilemma att pröva mot de etiska principerna redan nu? Har det så gott, så hörs vi igen!